0: voy a hacer una pequeñita esgrima pero va a ser un poquito diferente a lo usual y nada más va a haber un, un solo pasaje yo voy a comenzar a leer en ese pasaje y usted debe saber dónde estoy leyendo y se va a poner de pie y va a venir aquí al frente para continuar y en el momento que usted me interrumpa, yo dejo de ¿de acuerdo? ¿quedó claro? Voy a comenzar a leer, no es muy largo el pasaje, ¿eh? así es que busquen, búsquenlo rápido, pero es muy conocido. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, ¿qué pasó? Él os lo dé. Juan 15, 15 y 16. Y después dice, esto os mando que os améis unos a otros. ¿Sí? Bueno, denle un aplauso. ¿Quieren que les dé otra oportunidad? Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne no es romanos ¿eh? <risa> sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo y si os mordeis y si os coméis unos a otros mirad que también nos consumáis unos a otros Gálatas 5 13 al 15 gracias Dani otro aplauso por favor bueno uh, puede ser muy divertido ¿sí? el darnos cuenta de qué tanto conocemos o no conocemos la, la palabra ahora es bueno saber el orden de los libros para el otro tipo de esgrima en donde te dan la cita y tú la buscas pero es más útil cuando sabes en dónde estás leyendo y por qué y cómo y cuándo y todo eso, ¿no? Así es que estudien sus Biblias, leanlas, escudriñenlas, porque en ellas tenemos todo lo necesario. Y recordarán que en varias ocasiones les he compartido que allá en el siglo XVI cuando fue la Reforma llamada la reforma protestante el lema eran cuatro cosas y a veces le agregan una quinta solo fe diga conmigo solo gracia solo Jesucristo y solo Biblia no tenemos otra fuente de fe y de doctrina que la palabra de Dios quienes les venga con otro librito, dígales muchas gracias, con lo que tengo me basta. Y si no tienes, pues búscate una porque... Ahora tenemos la ventaja de que podemos usar lo que tenemos en, en los aparatitos. Aunque a veces, no sé, a, al pasar el texto de la Reina Valera a los textos que ponen en las Biblias, a veces se les brincan algunas palabras y, y dices tú, bueno, ¿y este dónde la sacó, verdad? Así es que mejor usen su Biblia, que puedan leer y que puedan subrayar y que puedan consultar. Y hemos estado precisamente haciendo eso, escudriñando las Escrituras. El pastor Daniel ha sido muy eh, enfático y muy claro en su exposición de lo que es la iglesia y entre las definiciones que, que y lo escuchamos otra vez de parte del liceo hace rato la iglesia no es un lugar para venir a misa ¿qué quiero decir con eso? no te basta venir una hora a la semana ¿Sí? la iglesia es la comunidad de los santos la declaración de visión de la iglesia evangélica San Pablo dice que somos una iglesia, una comunidad cristiana que funciona bíblicamente. Y ahí está implícita dos cosas, que somos una comunidad y que nuestra comunidad está basada en la palabra de Dios. No tenemos otra fuente de fe, no tenemos otra fuente de doctrina, cualquier otra enseñanza la podemos filtrar a través de lo que dice la Palabra de Dios y te conviene estudiar, ampliar tu conocimiento, ampliar tu base doctrinal, ¿para qué? Para po poder identificar cuando vengan otros vientos de doctrina que no son bíblicos. Nos platicaban hace un tiempito de una persona que fue a visitar Uh, la zona de billetes falsos en Scotland Yard, en, en Londres, y se dio cuenta que el que estaba preparándose estaba viendo puros billetes buenos, originales, de, de los que valen. Y el que fue a visitar le pregunta, oye, pues... Que no se trata de identificar a los falsos? Y le, la contestación fue, es que si conozco bien los verdaderos, los falsos salen inmediatamente. Y estamos en un mundo, en, en una cultura, en una sociedad en donde los falsos, las falsas doctrinas abundan las distracciones a lo que es el camino del Señor, abundan. Y uno tiene que estar siempre alerta. Uno para identificar lo falso. Y saber lo que crees, como les decía hace unos cuantos domingos, la, la cita de Pedro de que tenemos que siempre estar listos para presentar respuesta a quien nos demande una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, no puedes tú decir, bueno, es que ya soy salvo. Sí, qué bueno que eres salvo, pero ¿por qué? Tú tienes que saber el por qué, el cómo y el cuánto, el precio que pagó Dios, qué beneficios recibiste, y todas las, todas las cosas agregadas al simple hecho de aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es solamente el inicio. Pero no todos tenemos la bendición que tuvo el ladrón que estaba colgado en la cruz. ¿Se acuerdan del que le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino? Y el, y el Señor que le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Ese varón, ese hombre, ese ladrón, tuvo la bendición de irse luego, luego. El problema con nosotros es que no nos vamos luego, luego. Nos quedamos aquí con un propósito que cumplir, pero con un compañero a quien llamamos Espíritu Santo, que nos acompaña donde quiera que estamos, a todas las horas donde estemos, porque vive en nosotros. Y forma para ayudarnos a resistir en el día malo esto que llamamos comunidad. Di conmigo comuni Comunidad. ¿Para ti qué quiere decir esto de comunidad? A ver, Lauro, ¿qué quiere decir comunidad para ti? No me vayas a dar todo un sermón, ¿eh? nada más, unas cuantas palabras. Comunidad, grupo de personas que tienen un mismo pensamiento, eh, mismo camino. Tal. Algo en común, obviamente, mismo pensamiento. Gracias, Laura ¿Por qué podemos decir que somos una comunidad? Porque tenemos una sola fuente de fe y de doctrina, porque somos cristianos, porque tenemos un mismo destino. Dí conmigo, yo tengo un destino. Y tu destino es igual que al mío. ¿Sabes cuál es? Hace muchos años Rita escribió una canción que... que bueno perdónenme si la intento cantar pero dice que bueno que estoy de paso que bueno que ya me voy que bueno que hay en el cielo me espero una recepción ay ay qué bueno que estoy de Cristo qué bueno que ya ay ese es mi destino y ese es tu destino también pero mientras llegamos allá tenemos buena chamba que hacer Y la chamba comienza en la comunidad. ¿Sí? Mi tarea comienza. Bueno, yo ya dizque cumplí, aunque sigo con cierto grado de responsabilidad porque yo ya casé a mis cuatro hijas, ya están bien casadas, tienen sus maridos y tienen quien las cuide. Dizque. <ríe> bueno. Porque a veces meto mi cuchara también. Tu primer comunidad es tu familia. Tu primer responsabilidad es tu esposo, tu esposa, tus hijos y para mí hasta mis nietos y bisnietos. La segun, el segundo nivel de responsabilidad es la comunidad en que vivimos. ¿sí? Y no estoy hablando de la iglesia todavía, estoy hablando de mis vecinos, estoy hablando de aquellos con quienes me relaciono, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, donde sea. El tercer nivel es aquí, entre nosotros, porque ¿cómo vamos a poder salir a cumplir nuestro propósito allá afuera si aquí adentro no estamos preparándonos para poder salir?, Ahora, fíjense una, una cosa. La idea de este sistema no la, no la pensamos los líderes de San Pablo. ¿sí? Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, llama primero a un grupo pequeño. ¿sí? Anduvo con ellos, les ministraba les impartía, les enseñaba, convivía, comía con ellos. De vez en cuando los dejaba solitos porque tenía que ir a hablar con su papá, pero casi todo el tiempo estaban juntos. Iban de aquí para allá, que a Galilea, que a Samaria, que a Jerusalén, pero andaban juntos. Sabemos que de esos doce, uno le salió... tamarindo, ¿verdad? Pero al fin, ¿qué, qué les encomendó a ellos? Miren, eh, les encargo que lean el capítulo 10 de Lucas. Ahí nos da instrucciones muy específicas de cómo hacer, una vez que tengamos conformado el grupo, cómo hacerle con los de afuera. ¿Sí? Pero... A nosotros nos corresponde un versículo que está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 2. En donde Pablo está hablando con su, uno de sus discípulos y le dice así. Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, o sea, no nada más te lo dije a ti en secreto. Me has escuchado hablar de esto en muchas formas y en muchos lugares. Dice esto, esto que oíste de mí encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque tampoco se, se, se trata de estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y engordando espiritualmente, y no hay fruto, lo que leíamos hace rato, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca y, y a veces decimos, es que ahí dice que todo lo que pidamos a Dios no lo va a conceder, ah, 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 ah pero lee completo el versículo dice que si tu fruto permanece entonces puedes pedir y entonces Dios te va a conceder o sea, tenemos que leer la Biblia como un entero no sacando pedacitos que pensemos esto me conviene y aquello mejor no me comprometo, miren en el momento que tú abres la Biblia estás comprometido con todo lo que dice es decir que más vale que lo conozcas y así sabes a qué atenerte. siempre va a ser de bendición siempre va a ser de bendición porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal para que podamos alcanzar lo que deseamos pero necesitamos conocer cuáles son esos pensamientos y qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos pedir y a qué estamos llamados a hacer mientras estamos aquí. No es para ganarle puntos a Dios. eso ya los ganó Jesús en la cruz. Es simplemente porque esa es nuestra vida. Vivimos en una comunidad cristiana. Di conmigo, vivo en una comunidad cristiana cristiana las 24 horas del día ya perdí algunos siete días a la semana ¿estás de acuerdo? mira, tú no eres nada más cristiano cuando llegas aquí cuando llegas aquí si ya entregaste tu vida a Cristo ya eres cristiano y cuando te vas de aquí sigues siendo cristiano y sigue estando el Espíritu Santo dentro de ti no vais. Algunos dicen es que tengo que ir a la iglesia para que me llene. No te puede llenar más de lo que ya es. El Espíritu Santo no entra en pedacitos. Es una persona. Y la recibiste, la persona del Espíritu Santo, el momento que creíste como Jesús, en Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿De acuerdo? No está muy complicado, ¿verdad? Creo y recibo, creo y recibo Creo y recibo, creo y recibo ¿Qué me va a dar? Pues eso es, ¿Esto que te importa? eso le importa a Dios y Él te lo va a dar? Porque es tarea de Él, no tuya No estás haciendo para que te dé Porque estás, te da Porque eres su Hijo, te da Porque eres justificado, te da Porque eres creyente, te da yo no sé por qué a veces nos complicamos tanto la existencia y le ponemos, no, es que... Y esto... Miren, aquí no se trata ni de mandas, ni de penitencias, ni peregrinaciones, y menos de indulgencias. ¿Sí? Él ya pagó el precio. Lo que tú tienes que estar es dispuesto a recibir y creer y disfrutar lo que ya es tuyo. Ay, es que yo le pido mucho a Dios y... Bueno, te doy un consejo. En vez de pedirle algo que ya tienes, dale gracias por lo que ya tienes. En algunas comunidades, por mi culpa, por mi culpa, por ejemplo. Ella esa ya la pagó Jesús en la cruz. ¿Qué problema tienes? Gracias por el pago. Gracias porque el pago fue suficiente. Gracias porque en el pago que se hice yo he sido justificado, aceptado, amado, adoptado hijo. Y soy ahora parte de una comunidad de creyentes. ¿Y saben una cosa? La Biblia nos llama la comunidad de los santos. Y, y, y no estamos ninguno como para que nos prendan veladoras, ¿verdad? Pero ¿cómo nos ve Dios? A través de Jesucristo, santificados. Y una de las cosas que la Iglesia Evangélica San Pablo practica en su sistema, llamémosle así, son los grupos pequeños. Ya el pastor Daniel hablaba de, de la ventaja del grupo pequeño. Y tenemos que estar pensando en ese contexto. Porque mucha gente dice, bueno, con ir al culto el domingo en la mañana me basta. ¿Sabes qué? No te basta. Te estás defraudando. Te estás quedando a medias. Porque el beneficio es para toda la semana. Y mientras más operes en el contexto de la comunidad, más vas a ser beneficiado en tu desarrollo y crecimiento espiritual. Porque para eso es la comunidad. ¿sí? Le voy a pedir a los servidores que repartan unas hojitas. Por ahí tienen unas hojitas que hice, ¿no? Hay un sinnúmero de versículos, particularmente en el Nuevo Testamento, que usan o, o, o están escritos en el contexto de una frasecita. Leímos dos o tres ahorita en la mañana. Una frasecita que es los unos a los otros. Una cosa es lo que tenemos en nuestra relación con Dios, la relación vertical con Dios... Pero mientras estamos aquí en esta comunidad, tenemos una responsabilidad, un privilegio de estar ministrándonos unos a otros. ¿ok? Entonces, no voy a leer todos esos versículos, pero les estoy pasando las citas para que ustedes se den la tarea de estudiarlos en esta semana y ver cuántos de esos versículos y recomendaciones y uh, señalamientos que está ahí en la palabra de Dios podemos participar en ellos no lo tomes como una tarea, no lo tomes como una obligación no es porque le vas a ganar más puntos para complacer o agradar a Dios, Dios ya está agradado en Jesucristo y te ve a través de Jesucristo pero ahora Tienes el privilegio de operar horizontalmente con tu vecino, con tu familia, con tu grupo de hogar... ...con, con aquellos con quienes te vas a relacionar más. El otro día hablábamos en la reunión de, de grupos pequeños acerca de cuatro espacios en donde operamos. El general, que es toda la población el social donde nos movemos con cierto grado de relación más cercana y luego el personal y luego el íntimo. Aquí estamos hablando de un espacio social. No, no, no se trata de que te voy a encargar el cuidado y pastoreo de los que están junto contigo. ¿no? Eso el Dios, si te dice, pues hazlo. Pero inicialmente lo que te pide es esto que dice ahí, los unos a los otros y saben una cosa el, el contexto más sencillo y más fácil y más a la mano que tienes a tu alcance es el grupo pequeño aquí en San Pablo decimos ser una comunidad que funciona bíblicamente Bien, funcionar bíblicamente es estar atentos a todos estos versículos que hablan de unos a otros. Una comunidad no se puede establecer o funcionar cuando los componentes solo se ven unas cuantas horas a la semana o a veces cada 15 días o una vez al mes. No funciona. No quiere decir que está mal y que te vas a ir al infierno, no, 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 nada de eso. Simplemente te estás robando de un beneficio tú mismo. Y venir una vez a la semana a la reunión dominical, puedo decirte, no es suficiente. En particular, Rita y yo tenemos un grupo de parejas que nos reunimos los jueves en la noche. Y luego el martes yo tengo la oportunidad de verme con un grupo de varones también en la noche. Aparte, tengo el privilegio de algunas clases en el instituto o en la escuela dominical, etcétera. Esa es Comunidad. Esta es nuestra vida. No estamos ajenos a la iglesia, somos la iglesia. Donde tú estés es iglesia. De vez en cuando digan amén para ver si no se han dormido, ¿verdad? Ya aventajamos mucho cuando pasamos el rato en comunidad. En, en este tiempo que pasamos entre Escuela Dominical y, y la reunión principal de mediodía, esa media hora, 40 minutos, en donde estamos, quizá ya no estamos en el contexto de una clase, no estamos en el contexto de un sermón, pero estamos en el contexto de comunidad. La relación que existe entre personas que tienen algo en común. Lo primero que tú y yo tenemos en común es Jesús. Y si tú tienes a Jesús dentro de ti, eres mi hermano. Porque cuando entramos al gremio, Dios nos adoptó como hijos. Así es que tú eres mi hermano. Mucho nos distraemos con los de afuera. Y, y, y si bien tenemos una tarea de alcanzar a los de afuera, no es para que los de afuera nos alcancen a nosotros. ¿Okay? Porque luego a veces sucede. Por ahí vi... Eh, miren, el, el, ¿cómo se llama? El Facebook... Yo todavía no le entro a eso, pero de repente me doy cuenta, porque Rita sí entra a esa cosa, y me di cuenta de un grupo de muchachos que estaban tomándoles un retrato y lo publicaron ahí. Y yo digo, ¿cómo se atreven? Y luego <ríe> miren las botellas de cerveza son muy difíciles de disfrazar entonces si van a ser chismosos cuídense donde lo publican verdad. pero no el, el caso es esto el lugar más seguro del mundo di conmigo el lugar más seguro del mundo y está convencido de esto el lugar más seguro del mundo es la iglesia allá afuera es un riesgo hay peligro, hay distracción, hay tentaciones, hay cosas que nos atraen, hay cosas que nos confunden, hay cosas que nos engañan. Y de menso te dejas, porque aquí tienes un lugar seguro. Por cierto, que aún aquí tenemos que estar asegurándonos que lo que se nos dice desde el púlpito sea bíblico, ¿eh? No nada más porque alguien lo predicó tiene que ser así. Hey, tú dirás esto y tú dirás esto otro, pero ¿qué dice la Biblia? Nuestra última y única fuente de fe y de doctrina. Pero estar en un ambiente donde lo más probable es que estemos platicando en el mismo sentir, en el mismo propósito, en la misma bendición, pues vamos a ser bendecidos. Ay, pastor, ore por mí. Sí. Pero aquí aprendemos a que tú ores por ti mismo. Y sabes una cosa, puedes tener la misma, el mismo resultado. Porque ahí, también hay un pasaje en la Biblia que dice que ahora, como creyentes, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. No necesitamos intermediarios. Claro, nos estimula y fortalece nuestra fe cuando oran por nosotros, y qué bueno que hay esa oportunidad. Pero tienes acceso directo al trono de Dios... Di conmigo, tengo acceso directo al trono de Dios. La iglesia es nada más para fortalecerte esa experiencia. Pero el acceso ya está abierto porque fue el velo que rasgó Jesús. Cuando Él fue crucificado. Ahora hay que aprovecharlo. Hay mucha gente que se queda en el atrio, ay, y, y si entro me va a caer un rayo. No Dicen que puedes entrar confiadamente, sin miedo, sin temor, no te va a dar un coscorrón. Ya les he dicho que me gusta mucho este pasaje a fines de, al final de Isaías, en donde dice que nos podemos subir al regazo de Dios como el hijo se sube al regazo de su madre. Y me gusta imaginarme subirme ahí y que Dios me esté haciendo piojito. Sí, hijito, te entiendo. Ya deja de estar con tu berrinche, te entiendo, te entiendo. Ya deja de estar, te entiendo. Soy tu papi. Tienes acceso directo al trono de la gracia. ¿Y qué mejor poderlo hacer en compañía? De quienes puedes confiar, a quienes les puedes decir por lo que estás pasando. Quienes te pueden dar un abrazo y un consuelo, una palabra de edificación. Ahora, si bien no se trata tampoco de encerrarnos en nosotros mismos, ni tampoco perder de vista la visión de los que están allá afuera, Tampoco podemos funcionar bíblicamente solo viendo hacia afuera. Para poder salir tenemos que estar capacitados. Para saber qué hacer o qué decir allá, tenemos que saber lo que se nos enseña aquí, adentro. La vida de comunidad debe ser equilibrada, fortaleciéndonos adentro para poder salir afuera. No podemos perder de vista el propósito por el cual existe la comunidad, que es ir agregando a otros al reino, pero para poder hacer eso necesitamos estar viviendo en el reino. Dios no nos diseñó para vivir solos o aislados. De hecho, Dios aborrece la soledad. ¿Se dan cuenta por, por, qué, por qué predicamos y vivimos y tratamos de entender este misterio de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Porque Dios desde el inicio, desde la eternidad ya vivía en comunidad. Es el ejemplo que nos ha dado y nos llama a atendernos y cuidarnos los unos a los otros fuimos creados para experimentar la vida con otras personas y una de las formas que San Pablo ha proporcionado a la congregación es el concepto del grupo pequeño es, eh, eh, es algo así como el como el cuerpo ¿Sí? podemos tener que la mano, que el brazo, que el codo que pero es un solo cuerpo Aquí podemos tener varios grupitos funcionando, pero no deja de ser un solo cuerpo. Y luego los componentes de los grupos, aunque son individuos, forman parte del grupo, pero forman parte de la congregación. Es todo el plan. El grupo pequeño consiste en tres o más personas... Generalmente son entre 5 o 20, 15, qué sé yo, que se reúnen semanalmente en el lugar que escogen que más les conviene. Si tu casa está demasiado pequeña, pues aquí hay muchos salones. Con que nos avises, podemos asegurarnos que estén disponibles. O pueden verse en algún café no les recomiendo que se vean en el cine porque hay mucha distracción ¿verdad? pero conózcanse trátense ámense, sírvanse los unos a los otros es en este contexto que tenemos oportunidad de convivir de establecer amistades orar unos por otros estudiar la Biblia juntos y pasar un rato edificante y divertido los que ya están en grupos pequeños saben de qué hablo pero es extraordinario lo que ahí puede pasar pueden ser tan diversos como los que te puedas imaginar a lo mejor son un grupo de los que sirven juntos en algún ministerio a lo mejor son grupos de mujeres o de varones o de jóvenes o mixtos o qué sé yo Y si no estás en un grupo pequeño, es muy sencillo. Júntate con unos dos o tres amigos. Decide dónde se van a ver y háganlo. No requiere gran preparación y menos inversión. Y no te preocupes por el material que se imparte. Hay mucho material con que se lo pidas a Adela y a José, ellos te lo pueden proporcionar. Y muchos de los grupos ahora se encargan de revisar lo que escucharon en el sermón del domingo. Si tú perteneces a un grupo, observa a los que están cerca de ti. Vóltelos a ver. Voltense a ver ahorita. ¿sí? no están tan feos ¿verdad? si los que observes cerca de ti no los has identificado como parte de otro grupo invítalos a tu grupo y si tú no tienes grupo pues júntate con dos o tres de los que tampoco tienen grupo y haz uno miren lo más lo más difícil es el inicio lo más difícil es la decisión la necesidad está ahí la oportunidad existe hazlo en Hechos 5.42 nos dice y todos los días, en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el propósito esencial de nuestra existencia, predicar y enseñar de Jesucristo tú lo conoces, platícale de tu experiencia a otro. Voy a hacer algo un poquito uh, diferente. Los que ya son o que están delante de algún grupo de hogar, algún los líderes de grupo de hogar o los grupos pequeños o los grupos de ministerio, los que ya están como líderes, les voy a pedir que vengan aquí enfrente, por favor, rápidamente. No son muchos, serán, que ¿Unos 10, 15? Vengan rápidamente. ¿Okay? No todos los miembros de los grupos de estos hermanos están aquí, porque algunos estarán en otros lados. Pero a los que están aquí les voy a pedir que vengan y se acerquen a su líder. Los que son de mi grupo se me pueden venir a acercar a mí. Rápidamente, rápidamente porque se nos va el tiempo. ¿Sí? Si ya están en algún grupo, vénganse con el que dirige el grupo. se dan cuenta todos ustedes que están sentados y que no se han levantado y que no son parte de, de este gremio <risa> se están privando de un privilegio están defraudándose a sí mismos y les invito A que vengan ahorita mismo y se integren a los que ya tienen que disfrutar. No se piden del beneficio. No se defrauden de algo que ya es suyo. Miren todos los que están siendo bendecidos. ¿Son de bendición o no? Mucho mucho si contáramos los testimonios aquí estaríamos dos, tres días pero créanme ser parte de un grupo pequeño es una extraordinaria experiencia de bendición no se queden búsquenlos, intégrense es el privilegio ...que Jesús compró para ustedes... ...en la cruz. Gracias. Gracias. No se queden con las ganas... ¿Ya vieron quiénes son?